0: 信息经文是在马太福音三章十七到四章一节。我们只有两节的圣经，呃，诸位如果翻到了，呃，由我来念，呃，各位来看。马太福音三章十七节到四章一节。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。我们把下面时间交给康牧师，他的今天正道题目是试探。弟兄姐妹平安。嗯、呃，圣经的这些章节是后来人加的，也就是原来是一气呵成的。中间没有分章，没有分节，就是连续下去的。那么，当我们把三章十七节和四章一节连在一起的时候，我们非常的吃惊。耶稣在受洗的时候，上帝对他说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”这个话，上帝说过两次。第一次是耶稣受洗的时候，另外一次是耶稣在变像山上的时候，呃，上帝对他说的。我们说，耶稣在世上，他所做的每件事，他说的每句话，他所他所一言一行，甚至他不言不行，都是上帝所喜悦的。他是上帝所爱的那一位，任何时候上帝都爱他，都喜悦他。为什么在这两个地方，上帝特别说出他爱呢？我想，嗯、呃，在这两个地方都把耶稣生平的最讨神喜悦的，也是我们可以效法学习的那个重点讲出来了，就是信靠顺服。受洗是一个信靠和顺服。受洗，我们上一个礼拜已经讲过，受洗基本上是罪人做的事情。受洗是罪人认罪悔改的一个记号，是罪人领受恩典的一个记号，是罪人愿意将来洗心革命、革面做一个呃跟随上帝的一个记号，或者是一个励志。最重要的，受洗是我拒绝我过去的错误，现在要开始跟随上帝。各位，因此受洗，我再说，是罪人悔改的记号，是耶稣最不需要做的事，因为耶稣不是罪人。那耶稣为什么要受洗？因为耶稣从一开始就一定要让所有人知道，他是要代替，也代表世上所有的罪人来承受上帝的刑罚，好叫我们得到祝福。因此，当他受洗的时候，也就是再一次把他从道成肉身，一直到他从死里复活所做的每一个顺服、信靠上帝的那个态度，完完全全彰显在这里。你不该做的，凭你的理性你不该做的，你不是罪人，你却因为爱人、因为顺服上帝、信靠上帝，你做了，天就为他开了，上帝就为他说话了。呃、哦，亲爱的弟兄姐妹，我们今天不是受喜的礼拜，但是我多么希望我们当中每一个受过喜的，包括我，愿我们有这样的心。我求主，让天为你而开。我求主，天为你而开，上帝为你说话，说你是我所爱的，因为你是这样信靠顺服我，甚至。我们从人来看，这是一个绝对不合理的信靠和顺服，因为他没有罪，他要承担罪，因为他充满荣耀，却要承担从人来的羞辱。好，我在这里赶快要说哈，这种对上帝的绝对的义无反顾的，绝不没有丝毫动摇的信靠和顺服，或者从我们中国人来讲，是一种愚忠愚孝。你只能用在上帝的身上，不能用在任何人间的政权、父母、丈夫上面。其他所有我们的顺服都是相对的，因为人是罪人，我们不可以无条件的顺服任何一个人。我们之所以顺服，我们也讲过，那是因为上帝要我们顺服，我们不是为了五斗米折腰，也不是人在屋檐下不能不低头，我们是为了上帝。事实上，我很愿意跟任何一个政治学者辩论。只有在基督教的国家里面，甚至就是在基督教国家越强调要绝对顺服上帝的国家里面，就越不会产生独裁政治，因为那种全新的无条件的忠诚就给了上帝。当包括我们中华民族在内。当没有对上帝敬畏的时候，独裁者就非常容易产生我们天性那种上帝造我们要对造物主的那个顺服，就转移到人或政权上面，那很多的悲剧了。不要觉得说对上帝的绝对的信靠顺服好像是奴性，我再说是刚好相反，绝对信靠上帝这位绝对的智慧慈爱的主宰。我们的理性才有正确的发挥，否则就只会制造奴才，甚至连奴才都没有，只有奴了。当耶稣这样顺服上帝的时候，上帝喜悦。在登山变相的时候是一样。在路加福音九章三十一节讲到登山变相，耶稣跟摩西、以利亚所谈的就是他的死，他的十字架，他在耶路撒冷要成就的事，也就是他的谈的还是那个十字架的路。当他谈这个、想这个、愿意这样的时候，上帝就为他说话，云彩就为他产生。愿你身边。云彩为你产生，天为你开，上帝为你说话，你是他所爱的。事实上，我们如果再说的话，受喜和受试探几乎是一样的东西。受喜就是那蒙恩的记号，受试探就是恩典被磨练的记号。每一个受喜的人，你被上帝所爱，而上帝所爱的人，上帝会有我们。想不到奇妙的带领。当大家都听到这是我的爱子，我所喜悦的，下面上帝会怎么带领呢？亲爱的各位姐妹们，当你的男朋友或者丈夫，对不起，我真是觉得每次说到丈夫啊，呃，说到夫妻啊，好像就不能举例子了，因为婚姻里面好像就是什么都有，就是没有爱啊，这很遗憾，很遗憾哈、啊，不过我们姑且这样说，你是新婚还很有很多爱，或者是刚刚订婚哈。当你的男朋友对你说：“你是我所爱的，你是我所喜悦的。”甚至，其实我我真觉得哈，那个张大春先生写的《大说谎家》啊，有三种人是大说谎家。第一种就是谈恋爱的男女，尤其是男孩子，舌灿莲花：“我永远爱你。”什么永远？永远等于三分钟吗？好，我永远远远远爱你，那是双倍的谎言嘛？因为两个永，两个远。三十分钟。第二种大说谎家就是我们基督徒。哎呀，主我爱你，主我信靠你，主你真美好。但我们又没有这样的表现。第三种就是我这种传道人，那是大大说谎家。因为实在常常好像没有这样的领受，不过我们也感谢主。神就是要在我们这些罪人、不可靠的、不可信的、不好的人身上显出他那稳固的智慧的到永远的恩典。感谢主。不过我要说的是，姐妹们，你亲爱的未婚夫、男朋友，因为你的表现实在太棒了当然， Dary, 你是我爱而且是唯一所爱的，你是我喜悦的而且是唯一所喜悦的。你 expect 他下面做什么呢？就是把你带到 s o 百货公司，通通你选，要什么几克拉的都可以，通通你选，什么大衣都给你，什么什么房子你选，你要什么我买什么给你。各位，应该是这样吧？你的儿女非常的出色，完成了一个叫你很喜欢的工作，你是不是带他到大卖场啊？女朋友是带到收购，小孩子带大卖场。你喜欢什么玩具？我都买给你。各位，你要打算受洗的话，请你再注意听。当耶稣对一个呃，当上帝对他受洗顺服他的儿子说：“你是我所喜悦。”下一步就是把他带到旷野，让他饿肚子四十天。所以，姐妹。下一次你男朋友说你是我所喜悦、我所爱的，你准备四十天没东西吃吧。我要说的是，我们有这种心理准备吗？我们在受洗的课上，我们听到了这样的信息吗？神爱我们，整个圣经的信息就是神爱我们。整个信息，整个圣经告诉我们，就是这位全能的主如何的爱我们。而我们的一生，包括我们信主归向上帝以后，魔鬼对我们所说的每句话就是“神不爱你”，那个就叫做试探。神不爱你，耶稣被圣灵带到旷野，受魔鬼的试探。试探这个字其实有双重的意思，所以最好我觉得还是把它翻成“是，就是是。这个试探，坏的意思，就像我们说试探呐、啊，或者迷惑啊，或者欺骗呐、啊，这是魔鬼对我们的。魔鬼来，魔鬼就是盗贼，就是要偷，就是要抢，就是要杀，就是要骗，就是要让我们被他偷走，被他抢走，被他骗走，骗离、偷离、抢离上帝的慈爱。我们以为投在魔鬼的荫下是最好的，离开上帝是最好的，这是魔鬼要我们做的事情。那如果魔鬼做这件事情的时候，就叫做试探。而人生的每件事都可以是一个试探。但这个字也可以是好的意思，好的意思，我们通常翻试炼，或者是称赞、推荐、喜悦。其实好的字还出现了蛮多的好的意思。那又又有好的意思，又有坏的意思。呃、嗯，那是什么意思呢？那意思就是好坏都有。同样一件事，人生的每件事，可以是上帝在试炼我们，而让我们成为他所称许、推荐、喜悦的人；也可以是魔鬼在试探我们，叫我们被他迷惑、欺骗而远离上帝。当主导文叫我们祷告说。不叫我们遇见试探的时候，那是一个罪人最诚实的一个从心里的祷告。主，我是罪人，我承受不起这个世界上的任何一点的压力，我承受不起任何一点的考验。主，你不要考验我，我承受不起。在你面前活着的人，没有一个是易的，我承受不起。我希望我们看到这一点，我们承受不了。主导文是一个罪人的祷告。而且是一个非常诚实的祷告，不叫我遇见试探，我没有办法承受试探。但是圣经里又多次的、多方的许多地方给我们另外一个祷告，就是主啊，让我遇见你给我的试炼。我们比较熟悉的诗诗篇一百三九篇，我今天不去看诗篇二十六篇第二节，耶和华求你查看我试验我熬炼我的肺腑心肠，因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。当你熬练我、试炼我，让我碰到艰难，甚至动摇、怀疑的时候，我能够求你给我这些，是因为我知道你的慈爱永远长存，是因为我知道你让我经历这样的考验，为要我能够承受更大的慈爱，享受更丰富的恩典。所以，亲爱的弟兄姐妹。不要做那个撒在土浅石头地上的种子，撒在土浅地上，土既不深，发苗最快。后来没有根，被太阳一晒就死了。那是指有人听到，哦，信耶稣这么好啊，哦，来信有堂这么好啊，哦，有这么好的照顾。顶上还有个篮球场给我们打篮球，我最喜欢骂青少年，所以就就就说他们一下吧。哦，被宠的真舒服，有谢哥，有有有有,有谢叔叔还谢哥哥哈，就是那么看年龄了。有有这么多的辅导，这么爱我们，这么眷顾我们，把我们每一个人都宠得像不会捉老鼠的很漂亮的波斯猫，可以爱爱的，然后动不动就发情绪的发发脾气的啊、哦！哎呦，新耶稣真好啊！极致未到，受了逼迫啊！信耶稣不可以作弊，信耶稣要要读经，要祷告，要听父母的话。哎呀，信耶稣不是天天只有打篮球啊，还有的时候不可以打篮球啊！信耶稣居然有的时候不但不可以打篮球，还要清洗篮球场啊！啊，不行了，不行了，不行了！极致未到，受了逼迫就退后了。我们人生信主是有永远的福乐，而且有越来越多的福乐。但是，亲爱的弟兄姐妹，不要碰到一点不如意的事，我不信了，我不来教会了。上帝对不起我了。各位，我们多次讲过，信心并不是我们叫上帝做什么，上帝就做什么，这叫信心。信心是神叫我们做什么，我们就做什么，这叫信心。当然，我们可以求他。神给我们这样的权柄，但是我们这样求他，我们是按他的旨意，我们是顺服他、信靠他。神用他的旨意来成就，我们绝对可以求，但是我们求他要建立在信靠他、顺服他的带领之下。不要坐在旷野的以色列人。当困难没有的时候，哈利路亚赞美主；当艰难来的时候，我要回到埃及。让我们始终相信一件事：我既信了上帝，我就全然信靠他。其实这我又说是最合理的一件事。如果你信上帝，你觉得他这不聪明，那不伶俐，这不灵巧，那个错误，那你叫他来信你嘛。你请耶稣来信你嘛，你就不要信他嘛。各位，如果你觉得他我要信他，但是选择性的，那就不是圣经里那个上帝。圣经里那个上帝不会在有一件事上他做错，不会在有一件事上你选的比他好，你想的比他对。这是圣经里的上帝。如果我们信的是圣经的上帝，我们就在每一件事上信靠他。所以信有堂。并不是信友堂餐馆，你在这里点菜，喜欢吃的吃，不喜欢吃的不吃。各位，上帝给我们的，通通要吃。等一下你会看到那句话，从神口里所出的一切话，不是哎呀，让我吃喝玩乐的我听，叫我供给别人吃喝玩乐的我就不听。神口里的一切话，我们都要听。信上帝跟信其他宗教不一样。你信的是一个全能上帝，你不可以再挑三挑四。我只能这样劝你：你要信，就要全盘的相信，不管我们上帝怎么带领我们。生命记八章十二节，神试验你是叫你终究享福的。人生，上帝对我们的大小、轻重的每一件事，都叫我们因为更全然的信靠他。而让我们更想到永远的福乐。所以，如果从神那边来看，我们生活中的每一个经历都是试炼，都对我们好。从魔鬼来讲，魔鬼会叫每件事破坏我们对上帝的信靠，让我们堕落，让我们被迷惑。我们希望我们所受到的是像彼得那样的。当彼得很有自信，众人都离弃你，我不会离弃你的时候，他并不认识他自己，他也不认识耶稣有多大的恩典。当他跌倒的时候，当他在那个艰难的环境中受试探而堕落的时候，也就是当他凭着自己匹夫之勇，觉得他可以陪伴耶稣走到底。上帝却让他看到，原来他的忠心耿耿抵不过一个小女孩的问一问而已。他三次不认上不认耶稣，他犯的罪，他在试探中的跌倒跟犹大是一样的，都是不认主。但是彼得的成为一个试炼，犹大的成为一个试探。彼得可以因为在信靠上帝而回到上帝这里，犹大就没有。而对彼得的那个试探。或者那个试炼，我觉得真是好的无比，让他认识自己的脆弱，以后不敢再随便夸口，让他也能够成为更好的一个教会的童工。我在想，后来在彼得前书第五章，保罗呃彼得对对长老说：“我这长做长老的，劝你们中间与我同做长老的，要怎么样牧养你们中间的群羊。”特别讲到一个字，不要挟制。所托付你们的是做群羊的榜样。我想那个没有失败过的人，没有看到自己败坏的人，很容易去用自己的经验能力去挟制别人。我都办得到，你怎么会办不到？啊、哦！唯愿这个世界上每一个强者，每一个领导者，每一个从来不失败的人，他都有彼得的经验。从失败中起来，不仅更认识自己脆弱和上帝的赦免的恩典，而他在带领那些软弱小羊的时候，他可以不去辖制他们。哦，摩西的失败，摩西受试探，不也非常好？在他四十岁的时候，在他开罗大学拿到博士学位的时候，在他做开罗大学的呃呃埃及的中央音乐院院士的时候，他何等的得意啊！他何等的觉得我的一切都这么美好，我要做的也是美好的。斯蒂凡和出埃及记都有讲到，他的的确确，他学会了埃及人一切的学问，他有学问，他说话形式都有能力，他有强烈的正确的道德意识，他有强烈的正确的爱国精神。你还 expect 什么样的人来领导以色列人？他40岁，他的身体，他的聪明，他的智慧，他的道德，一切都很好。啊，感谢主神让他在一个试探或试炼中失败了。他出自他的正义感，出自他爱同胞心。他杀了一个埃及人，救了一个希伯来人。他发现他一切的好意、好心、能力，通通没有用。第二天，他被他的同胞推开。各位，唯愿我们当中能干的人也有这样的经历。而且，如果你健忘的话，希望这个经历再多一点。但是，经历也不要多到你就怀疑了上帝的慈爱了。经历要多到你看到你的本相和认识上帝的慈爱。哦，摩西会发现一件事，如同我、你、我都会发现一件事。所有的聪明、智慧、能干是很好的，我们也应该多求，也应该多用。但是如果没有对上帝的一个信靠，最基本的那个强烈的、完全的信靠，完全顺服这位上帝，信靠这位上帝，那么所有我们的热情、正义感，通通没有用，因为希伯来人根本不领情啊！你走，摩西被推开了。摩西心碎了，然后在旷野又有40年的试探。我觉得他在旷野牧羊的那40年也是试探。试探有很突然的，呃，在主耶稣这三次试探，我也不大看得出来是40天以后有一段时间魔鬼在试探他，还是这40天魔鬼都在试探他。我看四处的经文，来，呃，三处经文来看，好像都有。也就是我们的生活每一时每一刻都是一个试探，都是一个试炼，都是一个让我们享受而且更能享受神恩典也的机会，也是一个我们怀疑上帝也可能更远离上帝的一个可能。当摩西在旷野在被试四十年的时候，感谢主，我想他也是磨到了一个非常好的个性，就是他会忍耐。那个忍耐让他以后带领两百万以色列的时候。能够学习如何跟这些人相处。嗯、呃，各位，婚姻也是试探的，婚姻也是试炼，婚姻是试探、试炼，也是可以在一个突发的状况中，或者比较紧急的状况中产生，也可以在每天滴水穿石中产生。突发状况就是突然，你那七年之痒动了啊，然后啊有有婚外情了，那是突发的。还有就是你突然喜欢一个你不该喜欢的人，另外呢，就是渐渐讨厌一个你不该讨厌的人，那是渐渐的，那么渐渐的，不知不觉的，所以我们求神帮助我们，真的不要想说四十天以后才有个试探，可能一进入旷野就是一个试探。你进入婚姻就开始，愿我们在每天的生活中就求神帮助我们，他更更多光照我们，使我们经历每件事可以更加信靠他。好，我们看第一个试探，马太福音第四章的二到四节，我们熟悉的。那是呃，他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”所有的试探，包括这三个试探，包括这第一个试探，都是讲一件事，就是要不要信上帝，是不是更加信靠神，还是更加不信靠神？神可信吗？神爱我吗？各位，他四十昼夜没有吃东西。我们也不大看得出来他为什么没有吃，反正圣灵把他带到一个不能吃东西的地步，四十昼夜。我认为魔鬼对他试探有两个层面，第一个层面，上帝会让他的儿子挨饿受苦吗？各位，上帝会让我们这些他所爱的人挨饿受苦、受虐待、受伤害吗？如果有，只有两种可能，第一个就是他不是上帝，第二个你不是他的儿女了。那这两种情形都曾经成功过，有人就不信这个上帝了，有人就怀疑我是不是上帝所拣选的。不信上帝那很普遍，我们要不然不信了，要不然就转成其他宗教。怀疑我是不是上帝很上帝所爱的不这么普遍，但是像写《天路历程》历程的本人约翰，就有一段时间是这样觉得。他绝对相信有一个全能慈爱的上帝，但他觉得他自己不在其。不再被上帝爱的其中。不过不管怎么样，结果是一样的。上帝会让他的儿子挨饿受苦吗？第二个，如果你是上帝的儿子，你可以用？难道你不可以用上帝儿子的能力来解决你的痛苦吗？这有什么错误？各位，这三个试探。当然，我们都多多少少经历到，还有各种试探。我想对耶稣的试探，魔鬼不可能叫耶稣去吃喝嫖赌的，因为那个层次太低了。你就看到试探的厉害，那试探人的厉害，这三个试探都是好高贵的事。把石头变成面包，那是好的无比的事。用上帝给予他儿子的能力来自主的 autonomously。自主的来除掉人间的痛苦，包括自己的饥饿，这有什么不可以？你你可以做这个事。我们当中年纪大一点的，或者到中国大陆的，大概都熟悉这个中国的国歌吧？起来，不愿意做奴隶的人，耶稣起来，不要再做上帝的奴隶。你是上帝的儿子，你把石头变成面包。不必管他，各位，这个试探里甚至没有叫耶稣背叛上帝。这个试探里，我看只有说你照着你想的去做就好了，顺着你的感觉走就好了。石头变面包是好事，在第三章我们才看到，耶呃，施洗约翰说的，神能从这些石头中吸，给亚伯拉罕兴起子孙，神能够从石头中兴起一个国度。你耶稣也可以从石头中兴起食物。耶和华是在旷野开道路、沙漠开江河的，你也做这样的事吧。对，不要搞错了，石头变面包不是坏事，如同分别善恶不是坏事，不但不是坏事，这都是非常非常好的事。但是这个世界上最好的事，也必须在。信靠顺服上帝之下做，这是第一个师堂要教我们的。你不要以为你可以做什么好事。哎呀，我们在小说里面，我们在故事里听到太多了。人的善意，有人这样批评康德的哲学：人的善意是通到地狱的那条路，因为我们知道的太少了。各位不要觉得我们人可以自主。不要像那个浪子说：“把我当得的给我。”我已经讲过很多次，亲爱的弟兄姐妹，人从上帝那里说，当得的只有地狱的火，其他什么都没有。你要神把你当得的那给你，你就会听到是呃马太福音二十章那个家主对那工作了一天的工人说：“朋友，拿起你的东西走吧。如果你觉得你有当得的，你就不要在这里了。”我们求神，让我们把石头变成面包，把沙漠地变成江河，在旷野开道路。我们求神，让我们使瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的得洁净，愚昧的成为智慧，黑暗的有光明。但是我们做这一切的事情，我们求主，让我们是顺服我们上帝，顺服我们上帝的话而做。我不知道为什么在这里特别讲到神口里。我讲话，我希望是能够简洁一点。我相信很多人都同意啊。现在已经十点二十了，快点结束吧，我们还要回返乡哎。好，我们就简洁一点吧。如果我来我是国文老师，我就打几个叉叉。应该讲人活着不是单靠食物，乃是靠神的话就好了嘛。就靠神的话，还要靠神口里所出的一切话。啰嗦，各位不啰嗦。我觉得这里在提醒我们一件事：神，我们我们要我们的口吃食物，神的口出食物。我们的口如果要吃要说，求主让我们，好像那个鸟在反哺一样，吃他口里的一切。所以口中，我想有那个呃，跟特别要跟吃连在一起。还有一个就是一切，不是只是神的话，一切的话，你不要挑上帝的话来听，所有的都要听。第二个试探，第五节到第七节，魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”第一个试探是说：“如果你是神的儿子，发挥神儿子的威力啊！”你是神的儿子，你有能力啊！我们曾经讲过，其实“神的儿子”这个字，这个这个 phrase 在圣经里不大正面。第一次出现《创世纪第六章，神的儿子就发挥自己的神力，也发挥自己的独立的精神，娶人的女子，结果后来造成的是挪亚的洪水。第二次，《约伯记》里面，神的种子，那个是。造成了天上和地下好多的混乱。第三次，在诗篇八十二篇第六节，那些有能力的人被称为至高者的儿子，他们却用他们的能力来自肥。神的儿子是有能力的，但是神的儿子会听神的话。那是第一个试探叫，叫人叫叫耶稣造神的儿子的能力来为所欲为。耶稣的回答是。我既是神的儿子，我要把我的能力发挥，就要顺服神的话。第二个试探是：如果你是神的儿子，那么你一定要在每件事上确知你是被神所爱的。你要知道神很爱你，神怎么爱你呢？你跑到电顶上跳下去，你看他会不会扶你？他一定会扶你的。因为魔鬼也会引经上的话，诗篇九十一篇十一节十二节，神会为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。对不起，我每次看到谢师母都不能不想到，谢师母如果现在从二楼跳下去，谢牧师会用手托着她。啊<笑>，其他的姐妹，如果你需要我这样讲你，你下次你来我列起来啊。他不是很爱你吗？他不是应许你吗？哦，这真是千金之躯不要让你的脚碰到石头。各位，我看过，再一次很遗憾的说，我很少看到丈夫这样对妻子的，男朋友大概有这样对女朋友的。那个英国的那个 Sir Walter Raleigh， 在在伊丽莎白女皇要经过一个呃。湿的地方的时候，就很有名的，把他那个斗篷丢下去，扑上去，让让女皇踩过去。弟兄，下一次你挖一个洞，你太太要走过的时候，你丢下你的西装。你说我不要让你的脚碰在石头上，他一定带你去收购买东西了。我看过父母是这样爱小孩的。我知，我真的看过父母，尤其对他的 baby， 啊，那那 baby 真的不能碰到地上一样，那地上的灰尘会把他那干净的 baby 弄脏的。上帝这样爱你，而且有经上的应许，十篇九十一篇十一节十二节，你的脚不会碰到石头的，是吗？我们又要被提醒了，我们要很痛心的被提醒了。你这一生，你碰到了多少石头？这一生不但你碰到多少石头，神带领你的婚姻、家庭、工作，甚至教会生活，你被那石头碰得遍体鳞伤啊！甚至有的时候，你可以说，好像掉在那个石头上被扎得粉碎一样。那我们也只能很简单的说，因为这我们讲过太多遍了。各位，我们不能凭着我们的感觉，不能凭着我们的眼见来判断上帝给我们这些千千万万的祝福的话。你说不凭感觉，不凭眼见，我们凭什么？我们凭信心。所看得到的盼望，不是盼望。罗马书第八章二十四节。信是未见之事的确据，希伯来书十一章第一节。我们行事为人是凭信心，不凭眼见。哥林多后书五章七节。以赛亚书十一章第三节讲到那个被圣灵所充满的人，那个以色列的救主，那个上帝的仆人，他。以敬畏耶和华为乐，他行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻。以前看这经文就看过去了，现在我想，你行审判不凭眼见，凭什么啊？我们在法院里就是要有眼见的证人嘛，对不对？那个叫 witness， 甚至叫 eye witness。我们不凭眼见，凭什么？我们不凭耳闻，凭什么？我们不凭我们亲自看到听到的，我们凭什么？各位。我们凭上帝的话，你知道信上帝多么困难吗？你知道你要让圣灵使你顺服上帝的话，而不顺服你的耳朵、眼睛是多么的困难吗？你经验过多少次上帝的话跟你的经验冲突的？神会让他的使者拖住你的脚，不让你的脚碰到石头。我已经脚都断掉了。我们求主帮助我们。耶稣很简单的回答了这一句话：“我不试探上帝。”这里试探，我想两个意思。第一个，我不怀疑，我不怀疑上帝，我不必跳下去来证实上帝爱我，我不必。我不是惧怕，怕他不服我，我就是不怀疑，我不试探他。另外一个意思，我不折磨上帝，我不把自己放在一个很艰难的环境中，看看你是不是会爱我。各位，我们不试探上帝，但是我们也也说，圣经上好像也讲到说，不是好像，的确也讲到说，我们可以试上帝，我们可以试。如果我们心态对上帝任何一件事，我们出于怀疑，然后想增加更多的怀疑，那个对上帝的试就是一个错误的试探，不可以。但是如果是出于信心，而想增加更多的信心，我们可以试上帝。马拉基书三章十节，上帝主动说：“你来试试我，你看看我会不会祝福你。”另外一个更有名的就是四世纪六章三九节基甸：“耶和华，我有信心。”但是我的信心实在不够。我相信你会帮助我，会扶持我，你会使用我，因为我实在看到你，我也经历到你，我也听过以前你所做的那些事情，如何使用人来救以色列人。我谢谢你，现在给我这个荣幸，让我能够成为以色列的一个拯救者，以色列的士师。我信你，但是主啊，我信心不足，求你帮助我，可不可以用羊毛来试试你？我们不太能够分我们的心态到底，我们是在是有信心希望增加更多信心的是上帝，还是在怀疑抱怨中，希望更恶意的叫上帝出丑？我们不太能分。不过感谢主，我们的主能够分，我们不必去担心，我们就求主给我们一个心智，我们相信你的应许，纵然所有的现实好像都跟那个应许冲突的。第三个试探，第八节到第十一节，魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，丹药侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。第一个试探叫你。你是神的儿子，你会像神一样有能力，你就用吧。耶稣说：“我用也要看神的话。”第二个试探说：“你就照神的话，知道上帝会爱你啊，你就看看他会不会爱你。”我说：“耶稣说，我信靠他，不需要去试。”第三个试探，魔鬼用我认为最高贵、最符合人。人的受受造的那个本质来引诱耶稣。什么是人受造的本质？我认为每个人的受造，上帝造我们，第一个要我们享受。我常常讲，我们有的时候有那种罪恶的想法，好像上帝造我们就是要虐待我们，不，上帝造我们要叫我们享受。我们刚刚圣餐，神为我们预备了一个美丽的宇宙，神为我们预备了救恩，神为我们预备永恒的天堂，让我们享受的，神预备了一切要我们享受，包括万国的荣华，包括整个宇宙的美善，神让我们看、听、经验这一切的美好，神让我们在享受他这一切美好的时候，神也叫我们献身给他。这一点我也是觉得，这是今天年轻人大家不太知道。他们想享受，但他们并不想现身。我觉得很多年轻人，可能我们中老年人也是一样吧。我们不知道什么叫做爱。各位真的，如果你我再说你在谈恋爱的时候，你的你的男朋友女朋友非常爱你，对你非常好，让你享受他的一切的美好。如果那个爱是个良善的爱，应该产生一个结果，就是。你愿意献给他，你愿意像一个老妈子一样服侍他，因为他太爱你了，所以你太爱他了。我觉得这是上帝要人有的这个目标，你来享受我，然后你把你的一切献给我。这么高贵的一个目标和道路，魔鬼一个字不差的在用，只不过把那个对象换成魔鬼了。你来享受爱情，你来享受自由，你来为爱情献身，你来为自由献身，你来享受知识，你来为知识献身，这没有一个不好。你来为享受国家民族，你来为国家民族献身。各位，我们也已经讲过太多次，当你没有上帝的时候，爱情、自由、知识都是空虚的，都对人没有帮助。我们只有一个上帝，只有上帝是我们享受和爱、献身的对象。当我们单单的爱他、享受他的时候，这个世界上的万物，我们也可以享受，也可以喜悦了。呃，我们为什么要敬拜这位上帝？因为上帝对我们真是好，让我们享受的真是丰富。十篇第八十五篇第九到十三节。他的慈救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲。诚实从地而生，公益从天而现。耶和华必将好处赐给我们，我们的地也要多出土产。他给我们诚实公、公益一切的好处，所以我们敬拜他。诗篇八十六篇第五节：主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。第七、八、九节：我在患难之日要求告你，因为你必应允我。主啊，在诸神中没有与可你比的，你的作为也无可比。主啊，你所造的万民都要来敬拜你，因为你为大，且行奇妙的事。上帝这么美好，我们看到他的荣耀，享受他的恩典。我们就要来敬拜他，五体投地的敬拜他，而且愿意做老妈子、做奴隶来侍奉他。我因为经历了你一切的美善，我愿意像一个奴隶一样的卑躬屈节，我愿意趴在地上像奴隶的一样服侍你。我要做你的老妈子。各位，我在说，当男女相爱的时候，我们会对对方有这样的想法。那我们就更应该，我们对上帝，因为他的伟大而敬畏、而敬仰、而惊叹、而享受、而献身、而侍奉他，这个叫做 worship， 这个叫做敬拜。我再讲一次，我们因为上帝伟大，我们敬畏、敬仰、惊叹、享受、献身、侍奉他。所以敬拜跟侍奉，跟像奴隶一样的侍奉是常常连在一起的，事实上意思都差不多。因此，神不允许这个世界上有任何的受造物，也就是神以外的任何东西，包括我们自己，拦阻了我们敬拜他和侍奉他。各位，我不愿意让你太难过，我就用我自己说例子吧。我没有女儿，所以我可以这样说：如果我心爱的女儿被人拿去，卖去当娼妓，服侍那些最下流的人，每天服侍那一大堆最下流的人。如果我的女儿被被人拿去当娼妓使用，服侍那些最下流的人，我对那个人会愤怒到极点。这也是上帝对法老愤怒的理由。他叫摩西跟法老说：“以色列是我的儿子，是我的长子。”让我的儿子来服侍我，不要服侍你；让我的儿子来敬拜我，不要敬拜你。你不听，我要杀你的长子。我们敬拜侍奉上帝，因为他是独一的真神，因为他是独一美好的真神。我们求神帮助我们在《生命记》第十十章十二到十五节。神要我们敬畏他，要我们静心的侍奉他，因为他是万主之主，万神之神。他赐下各样的恩典，让我们专心信靠他。魔鬼让耶稣看到万国的荣华，魔鬼的伎俩总是这样，让你享受暂时短暂的最终之乐，叫你经历永远的痛苦。那个叫做试探，上帝教你经验可能暂时的痛苦，实际上也不痛苦，却让你享受永远的福乐。那个叫做试炼。愿我们的生活使我们被炼得更精更好。愿我们是属神的，我们单单的侍奉他、敬拜他、享受他。我们低头祷告，天父，我们谢谢你，你是如此的伟大、良善。你是如此的美好，接受我们这个嘴唇不洁、心思也不洁的人的敬拜和侍奉吧，主，我们不好，但你的宝血洁净；我们不好，但是你的圣灵重生；我们不好，但是基督耶稣在我们身上的工作使我们好。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。